0: Привет! в эфире show me money рубрика личный опыт меня зовут данил макаренко и в этом видео я расскажу вам как достигать финансовых целей 7 лет назад у меня была ипотека 2 кредита зарплата 50 тысяч рублей в месяц половина из которой уходила на выплату по кредитам именно тогда у меня появилась цель стать финансово независимым чтобы не я работал за деньги а мои деньги работали на меня сейчас я на пути к своей цели а у меня нет долгов и мой доход от инвестиций составляет больше 1 миллиона рублей в год. И в этом видео я поделюсь с вами, как у меня это получилось. Итак, как же достигать финансовых целей? По большому счету, финансовые цели никак не отличаются от любых других целей. И что нам нужно в первую очередь, чтобы достигнуть цели? Правильно, нам нужна сама цель. Очень важно, как она сформулирована. Она должна быть сформулирована по принципам SMART. И если кто не знает, я сейчас расшифрую эту аббревиатуру. Цель должна быть специфик, то есть конкретной. Цель должна быть measurable, то есть измеримой. Цель должна быть achievable, то есть достижимой. Цель должна быть релевант, то есть актуальной для вас. И time bound, то есть ограниченный во времени. Цель «я хочу стать богатым» — это плохая цель, потому что здесь нет ни горизонта планирования, ни конкретных параметров, по которым вы сможете оценить, достигли вы цели или нет. Богатый для кого-то это миллион рублей, для кого-то миллион долларов, а для кого-то это миллиард. Цель «я хочу получать пассивный доход» От своих инвестиций 100 тысяч рублей в месяц к 50 годам это отличная цель. Если, конечно, вам сейчас не 49 лет и ваш доход, например, не 18 тысяч рублей. Ну, то есть какой-нибудь очень-очень маленький, с которого вы просто физически не сможете выйти на нужную вам цель. Как правильно ставить цель мы уже разобрали в предыдущем видео. Если вы еще не смотрели, очень рекомендую это сделать. Подсказка сейчас появилась на ваших экранах. Дальше, после того, как вы поставили цель, второй шаг, очень важный, что нужно сделать, разбить эту цель, большую, непонятную, сложную, на конкретные, понятные а, задачи. А, то есть, чтобы вы понимали, что вам нужно сделать каждый месяц, каждую неделю, каждый день, чтобы двигаться по направлению к вашей цели. Для этого нужно хотя бы минимально погрузиться в теорию вопроса. То есть в нашем случае, если мы говорим про финансовые цели, вам нужно изучить какие-то материалы, которые касаются личных финансов, которые касаются финансового планирования, инвестиций и так далее. На эту тему есть большое количество бесплатных курсов, в частности курсы Мосбиржи, курсы у Тинькова, у многих других брокеров. Сейчас не буду кого-то конкретно рекламировать, но по большому счету гуглите и никаких проблем с тем, чтобы найти информацию нет. В качестве примера я могу привести те задачи, которые были у меня. Первое. Нужно разбить цель на какие-то понятные короткие промежутки времени. То есть, если ваша цель выйти на пассивный доход 100 тысяч рублей в месяц, и это означает автоматически накопить капитал 30 миллионов рублей, то нужно разбить вот эту большую сумму, большую цифру на короткие промежутки. То есть, в первый год, например, вам нужно накопить 300 тысяч рублей, во второй год 600 тысяч, в третий миллион и так далее. Второе. Каждый месяц нужно откладывать ту сумму, которую вы определили для себя в своем финансовом плане. Например, 30 тысяч рублей. То есть каждый месяц нужно откладывать 30 тысяч рублей. Третье. Нужно выбрать подходящие финансовые инструменты. Эту задачу можно разбить на несколько подзадач. Например, выбрать брокер и открыть у него счет. Дальше изучить какие-то материалы, которые касаются акций, облигаций и других финансовых инструментов. То есть понять вообще, с чем вы будете работать. Следующий шаг, четвертый, нужно попробовать купить эти инструменты на небольшую сумму, чтобы попробовать чисто психологически, как вы переживаете возможные потери. Потому что если мы говорим про инвестиции, если мы говорим про какие-то повышенные доходности, это всегда повышенный риск и это значит, что сумма на вашем счету в какой-то момент времени может уменьшаться. Это нормально, это ничего страшного, но не все это переносят хорошо. Так вот, если вы относитесь к тем людям, которые очень сильно переживают из-за каждого уменьшения их счета, конечно, вам не нужно идти в рисковые инструменты, нужно идти в безрисковые. Это, например, такие как вклады, облигации государственного федерального займа и так далее. Пятое. На основе полученного опыта, когда вы уже попробовали, ощутили, каково это зарабатывать деньги терять их, вам нужно определить оптимальное соотношение активов в вашем портфеле. То есть акции, облигации, возможно недвижимость, золото, что вы себе захотите добавить. Какого-то заранее определенного 100% работающего соотношения не существует. Каждый его определяет для себя. Чаще всего это бывает, например, 60% акций, 40% облигаций. Или, например, 50% акций, 45% облигаций, 5% золота. Здесь это очень сугубо индивидуальная вещь. Вот, можно попробовать найти какие-нибудь калькуляторы, в том числе они есть в сети интернет, вот, и просто поиграться ожидаемыми доходностями. Но помните, что никакая доходность в прошлом, она не гарантирована гарантируется ее повторение в будущем шестое Дальше вы каждый квартал накопленные деньги заводите на брокерский счет. То есть вы каждый месяц откладываете, например, по 30 тысяч рублей для начала накопительный счет куда-нибудь или на короткий вклад. Вот. А потом каждый квартал вы их заводите на брокерский счет и покупаете какие-то активы у тебя, которые вы определили в предыдущем пункте. И, наконец, седьмое. Раз в год или можно чаще на самом деле вы просто сверяетесь с вашим планом, насколько вы успешно относительно него идете. А попадаете вы в свою цель или не попадаете? Если ваша цель была за год накопить 300 тысяч рублей, а вы накопили только 200, ну, кажется, что-то нужно менять. Нужно либо больше откладывать, либо вкладывать как-то по-другому, более эффективно, вот, либо увеличивать горизонт вашего планирования, то есть понимать, что к цели вы придете позже. Если какую-то задачу не получается выполнить прямо здесь, сейчас, значит, ей нужно раздробить еще на несколько более мелких подзадач. Например, если вы не понимаете, где вот из вашей зарплаты прямо сейчас взять и вынуть 30 тысяч рублей, вам нужно сесть и составить отдельный планчик конкретно для этой задачи. Например, он может выглядеть так. Первое. Начать вести учет расходов. Например, это можно делать в Excel, либо в каком-нибудь специальном приложении на мобильном телефоне. Я лично пользуюсь программой ZenMoney, она платная, но по мне она до этих денег стоит. Второе. Вам нужно через, например, 3 месяца наблюдений сесть и посмотреть, на какие статьи затрат у вас уходит больше всего денег. Да? То есть на что вы вообще в принципе тратите свои доходы. Третье. Нам нужно определить, Третье. Вам нужно определить от каких расходов вы можете отказаться без какой-то существенного ущерба для себя, без потери снижения уровня жизни. А... Четвертое. Вам нужно оценить, какие способы увеличения дохода вам доступны. Это может быть добиться повышения зарплаты на текущем месте, сменить работу, начать монетизировать свои хобби и так далее. Но это тоже важный параметр. да, Если вы не будете увеличивать свои доходы, то очень сложно прийти к своим финансовым целям. И, наконец, пятое. При поступлении денег, в первую очередь, откладывать деньги на ваши накопления, на ваши инвестиции, то есть, тратить их на себя, по сути, да, вот на заплатить себе известный принцип, который сформулировал свое время Наполеон Хилл. А потом уже оставшиеся деньги на них жить. И, наконец, последний шаг, он же самый сложный. Начать делать то, что вы задумали. В этом месте сразу же возникает куча отговорок. Например, Ой, да знаю я эти инвестиции, у меня вот все знакомые потеряли на этом деньги, я не хочу, это работать не будет. Или, например, да, я постоянно хочу откладывать, но что-то у меня то одно, то другое, непредвидены всякие расходы, и как-то у меня, в общем, не получается, я не умею контролировать деньги. Или, например, как можно в наше время вообще что-то планировать там на 20 лет вперед? Я больше, чем на неделю ничего не планирую, потому что никогда не знаю, что будет завтра безусловно все эти а, отговорки они конечно имеют место быть в этот момент я рекомендую еще раз вернуться к вашей цели если а, ваша цель не вдохновляет вас настолько а, чтобы вы все эти отговорки отставили в сторону значит возможно это не ваша цель возможно она для вас не актуальна например вам не нужно а, накопить много денег вам не нужно быть финансово независимым вас вполне устраивает текущая жизнь или вы вообще какой-нибудь буддийский монах отшельник или, например, вы заранее считаете эту цель недостижимой, вы поставили себе цель накопить миллион долларов при доходе 50 тысяч рублей в месяц, понятно, что этого никогда не будет, и вы уже заранее с этим смирились, забили и не хотите достигать вашей цели. Если же ваша цель вас вдохновляет настолько, например, как моя цель вдохновляет меня, вы будете делать все, что от вас зависит, чтобы к ней прийти. И в этот момент, когда вот мы решили все-таки, что мы эту цель будем, хотим достигать, нужно понять, как работать с отговорками, да, что мы можем это возразить, как мы можем с этим поработать. Например, я опять-таки собрал самые популярные возражения, почему не стоит инвестировать. Например, гиперинфляция, да, будет большая инфляция, деньги обесценятся, не будут стоить ничего. Как на это можно возразить? Все очень просто, не нужно держать деньги в деньгах. Если ваше накопление находится в акциях в золоте или, например, в недвижимости, то эти активы дорожают как минимум на размер инфляции. То есть ваши деньги будут защищены. Или, например, такое возражение, будет девальвация, рубль и ничего не будет стоить. Конечно же, так происходит, на самом деле, с течением времени. Когда-то доллар стоил 30 рублей, потом 60, сейчас он стоит уже почти 100. Но решение очень простое. Не нужно держать все деньги в рублях. То есть, какую-то часть, безусловно, нужно держать в рублевых активах. Ну, потому что на текущий момент это, наверное, самый доступный формат. То есть, если мы говорим про акции, про облигации, они все номинированы в рублях. Но можно же часть активов держать в валюте. Мы говорим про наличную валюту, например, те же самые доллары. Есть такие активы, как, например, юаневые облигации российских компаний. То же самое золото или замещающие еврооблигации российских компаний. Ну или на кудой конец акции экспортеров, то есть тех компаний, которые экспортируют, если что-то начинает дорожать в рублях за счет роста курса доллара, то эти компании начинают зарабатывать больше денег, их акции растут. Поэтому здесь вы будете частично защищены от обесценивания рубля. Или, например, такое возражение, что вот активы будут заблокированы недружными странами. Да, этот риск, он безусловно присутствует, более того, у многих он реализовался, но на будущее просто его нужно учитывать, да, и не нужно хранить... Деньги, сбережения, активы в тех странах, с которыми мы сейчас не дружим и которые могут заблокировать. То есть, если вы основную часть ваших сбережений храните в России или в дружных странах, то эта проблема вас особо не касается. Дальше есть такое возражение, что, например, все равно все отберут, национализируют, да, биржу закроют и будет у нас новый 1917 год. Тоже не исключено, безусловно, мы живем в непредсказуемое время, но для того, чтобы от этого защититься, нужно какую-то часть активов держать в другой форме. То есть держать не в виде ценных бумаг, не, в, не на бирже, а, например, в виде, опять-таки, наличной валюты, в виде криптовалюты, которая пока никак не подвергается регулированию, ее довольно сложно достать, в виде, не знаю, физического золота, которое можно закопать где-то во дворе, если вы чего-то опасаетесь, или на худой конец той же самой недвижимости. Или, например, проблемы в экономике, начнутся массы банкротства и дефолты, все компании начнут уходить с рынка, их акции обесценятся. Этот риск снимается диверсификацией, то есть если вы покупаете много разных акций, много разных облигаций, не доверяете какой-то одной компании все свои деньги, то безусловно для вас этот риск он будет чуть ниже. Также будет полезно иметь, опять-таки, какое-то количество физического золота, криптовалюты и так далее. То есть, в принципе, то, что вам поможет защититься от этого риска. Еще один распространенный риск – падение цены акций на 50%, на 70%, на 90%. Акции упали, мне стало очень больно, мне стало очень страшно, я все продал, убежал и получил убиток. Да, как бы, ну, здесь исключительно работа с психологией, работа с вашими рисками. То есть, первое, не покупать изначально рисковые активы, если вы к этому не готовы. То есть, если вам очень больно и страшно видеть, как ваш счет уменьшается на 50%, процентов не покупайте акции, покупайте облигации, держите деньги на вкладе, покупайте, я не знаю, физическое золото, хотя оно тоже на самом деле часто дешевеет, но, по крайней мере, здесь вы будете чуть более спокоен. Либо, если ваша психологическая устойчивость, ваша стресс-устойчивость позволяет, то наоборот, нужно на моменте падения докупать. Я так и делал в 2022 году, и сейчас за счет этого я имею очень хороший плюс. То есть, если я 2022 год закрыл с небольшим, но все-таки минусом, у меня там было порядка минус 17 тысяч рублей, то вот все деньги, которые я не дозар работал в 22 году, они у меня в 2023 вернулись. И плюсом еще вот на мой обычный стабильный доход инвестиций я в 23-м году тоже получил. То есть, по сути, у меня в этом году двойной доход. Расскажу немного, как начинал я. Первые свои 30 тысяч рублей я отложил в сентябре 2015 года. Отложил я их на накопительный счет в банке, потом я открыл вклад, вот и первый где-то год я держал деньги исключительно на вкладах. Это, на самом деле, такая понятная форма нашему населению. Деньги в банках держат многие, для всех это привычно. Все знают, что деньги страхуются государством, и казалось бы, ну, не очень страшно, да, потому что деньги не потеряются. Но при этом и доходность тоже, она, как правило, не очень высокая. Она в лучшем случае покрывает инфляцию, и это бывает далеко не всегда. Через год, а в сентябре 2016 года, я наконец-то дозрел до того, чтобы открыть брокерский счет. Я открывал сразу ИИС, это индивидуальный инвестиционный счет, чтобы получать вычеты от государства. Я завел на счет первую сотню тысяч рублей. Сумма не очень большая, как бы, но для меня это было примерно, наверное, к тому моменту треть моих накоплений. Остальное я продолжал держать на вкладах. Вот. И начал покупать потихоньку в начале облигации разных компаний. Вот. И здесь меня как раз ждало первое разочарование, первый такой урок. Был такой банк открытия, возможно, многие из вас его помнят. Вот, и он в тот момент обанкротился. То есть его прежние владельцы сказали, вот ребята, как бы мы не будем отвечать по своим обязательствам, до свидания. Государство банк забрало себе, но облигации были выпущены материнской компанией, то есть не самим банком. И в тот момент они начали очень сильно стремительно дешеветь. Вначале они подешевели на 10%. Мне стало страшно, но я не хотел получать убыток. Поэтому продолжал удержать. держать. Потом цена упала еще, и они уже стали стоить 30% от своей стоимости. То есть, 70% я уже получил убыток. Я тогда решил, ну, как бы уже все равно основной убыток получен. Больше они уже не упадут. Как бы все как-нибудь разрулится. Вот, и... Снова их не продал. Вот. И в итоге, в конечном счете, их стоимость дошла до нуля. Вот. Сейчас они там болтаются мертвым грузом на счете у брокера, но по большому счету они уже даже у меня на балансе не отражаются. Это был мой первый убыток, 20 тысяч рублей, который он был прям зафиксирован. Все, я его получил, от него уже никуда не деться. После этого я научился внимательно подходить к выбору а, активов, которые я покупаю. То есть я теперь очень осторожен с банками, каким бы крупным этот банк ни был, а, потому что ну, у банков всегда повышенный риск. А у них очень большое количество денег принадлежит не им, а вкладчикам. И благодаря вот такому подходу на сегодня вот эти 20 тысяч рублей, которые я потерял, это мой самый большой убыток. То есть больше пока убытков я не терпел. Параллельно я, конечно же, увеличил свои доходы, вот мой доход за эти 7 лет вырос в несколько раз и благодаря этому, в том числе, я сейчас откладываю порядка 50% своего дохода. 30% у меня уходит на мои долгосрочные цели, на мою финансовую независимость и где-то примерно 20% на краткосрочные цели. У меня нет машины, у меня такая не самая топовая квартира, но при этом я очень много путешествую. Для меня это прям такой очень большой кайф, для меня большая душина. я стараюсь 2-3 раза в год ездить куда-нибудь за границу или по России. И на это тоже уходит достаточно приличная сумма денег. Вот эти деньги тоже я, по сути, откладываю из своих доходов. К 50 годам я планирую выйти на пассивный доход, который сейчас равен моим текущим расходам, с учетом безусловной инфляции. Это все у меня в плане учтено. И сейчас, я как уже сказал, двигаюсь четко по графику. Около 20% моих накоплений находится на банковских счетах, это моя подушка безопасности, и я ее тратить не планирую, если не случится каких-то непредвиденных обстоятельств. И заводить в рисковые инструменты я тоже ее не хочу, то есть подушка безопасности должна быть всегда. Этой подушки мне хватит примерно на год такой нормальной жизни. Остальная сумма мне меня распределена между несколькими брокерскими счетами. На каждом из этих счетов отдельная стратегия. Есть дивидендная стратегия, где я покупаю акции компаний, которые платят высокие дивиденды. Есть пассивная стратегия, где я покупаю только индексные фонды. И есть стратегия, связанная с зарубежными акциями. Сейчас она стала неактуальной. Вот мне нужно пересобрать этот портфель, но пока немножко не доходит руки. Средняя доходность, если взять суммарно по всем моим счетам, без учета вкладов, чисто брокерские счета, 14% годовых. Меня эта доходность устраивает, она была заложена изначально в мой план. Если посмотреть на инфляцию, которая была у нас за этот период, за эти 7 лет, то она в среднем составляла 6%. Был один большой пик в 2022 году, но до этого инфляция официальная была 2-3-4%. Поэтому я получаю доходность примерно 8% сверх инфляции и это ровно то, что было заложено в мой план. С убытком я за эти 7 лет завершу только один год, 2022. Как я уже сказал, убыток был совершенно небольшой. Вот, его как раз покрыла моя доходность по вкладам, потому что она сильно выросла в тот момент. По брокерскому счету чуть-чуть был убыток выше. И последний, наверное, вопрос, а можно ли как-то обойтись без всех этих акций, облигаций и так далее? Чисто теоретически, наверное, можно. Есть большое количество разных финансовых инструментов. Например, можно сдавать недвижимость в аренду, можно держать деньги на вкладе. Но здесь есть такая история. Если у вас доходность гарантированная, она низкая, и вы будете идти к своей цели долго. Конечно, если у вас низкий уровень терпимости к риску, если вы не готовы рисковать и видеть какие-то красные цифры у себя на счете, Лучше идти долго, но проверенным путем. Если же вы молоды, готовы рисковать, то, наверное, лучше инструментов, чем финансовые инструменты, акции облигации придумать сложно. Потому что у недвижимости все равно у нее как бы, реальный доход, вот тот, который вы получаете в виде арендной платы и так далее, он составляет там, от 4 до 6% в год, это ну, совершенно ни о чем. Понятно, что есть какой-то рост стоимости, но он довольно-таки непредсказуемый. То есть вот того пика цен, роста цен, который у нас произошел в 2019-2020 году, его за пару лет до этого было очень сложно предугадать. Можно, например, вложить все деньги в бизнес свой или друзей и получать там тоже доходность 30-40-50% годовых, которую вы не получите на фондовом рынке, по крайней мере, если вы активно не спекулируете. Но тут тоже есть на самом деле очень большой риск, потому что каким бы хорошим ни был бизнес, если это одна компания, она всегда может разориться. И, кроме того, есть еще такие специфические риски, какие-то неожиданные налоговые претензии, какие-нибудь трейдерские захваты, кинул партнер и так далее. Поэтому... Когда вы вкладываете во много компаний, среди которых такие крупные, как Сбербанк, Газпром, Лукойл и так далее, ваши шансы потерять все деньги, они на самом деле гораздо ниже. Конечно, будущего никто не знает, мы живем в такое время очень непредсказуемо и и страна у нас не самая простая, но тем не менее, если смотреть в исторической перспективе, акции, когда падали в цене, они всегда отрастали. Понятно, что может быть сейчас тот самый пик, который никогда уже больше мы не увидим, цены никогда не выйдут снова на этот уровень, это тоже нужно держать в голове и учитывать, вот. но сейчас, например, очень хороший момент, чтобы зайти в облигации, потому что доходность 12%, ее можно зафиксировать надолго на вкладе через Через пару лет таких ставок уже не будет. Итак, резюмируем. Для того, чтобы достигать финансовых целей, нужно сделать последовательно три вещи. Первое, нужно определить саму цель. Ее нужно определить очень конкретно, измеримо и с ограничением по времени, чтобы вы понимали вообще, насколько вы к ней приближаетесь или не приближаетесь. Например, я хочу обеспечить себе пассивный доход 100 тысяч рублей в месяц к 50 годам. Дальше нужно разбить эту цель на конкретные, понятные задачи, чтобы вы знали, что вы будете делать каждый месяц, каждую неделю, каждый день, чтобы прийти к своей цели. Когда мы говорим про достижение финансовых целей, наиболее важная задача – это обеспечить возможность накопления каждый месяц той суммы, которую вы запланировали. Это на самом деле самое важное, без этого вообще ничего не получится. Ну и последним этапом нужно обеспечить доходность ваших накоплений. Здесь могут быть разные стратегии, я думаю, про них мы поговорим как-нибудь отдельно. Если вам страшно, я рекомендую все-таки начать с облигаций, то есть открыть брокерский индивидуальный инвестиционный счет, чтобы получать вычет от государства до 52 тысяч рублей в год, и начать покупать потихоньку облигации. Облигации, облигации – это такой, ну, относительно безрисковый инструмент, если вы покупаете облигации государства или крупных компаний, вот, при этом там есть фиксированный доход, и вы уже можете начать как-то а, привыкать к тому, что а, сумма на вашем счете колебается то вверх, то вниз. Дальше постепенно можно покупать более рисковые активы, например, акции, недвижимость, золото и так далее. Здесь у каждого своя стратегия. Если вам совсем страшно, то вы можете направлять на покупку таких рисковых активов только те деньги, которые вы уже заработали. То есть, то, что вам принесли ваши вклады, ваши облигации. То есть, в самом крайнем случае, вы просто окажетесь при своих. да, То есть, у вас не будет никаких потерь, если даже там все ваши рисковые активы обнулятся, вы останетесь при тех деньгах, которые вы вложили ранее. Но, конечно же, без дохода. Ну и, конечно же, каждый раз нужно задать себе вопрос, что может пойти не так и что я в этом случае буду делать. Работать с рисками это очень важно, потому что без этого ну очень легко на самом деле где-нибудь напороться и слить весь свой капитал, все свои накопления или большую их часть. Надеюсь, это видео было вам полезно. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я обещаю, что будет интересно. Я буду рассказывать о разных своих финансовых лайфхаках, о своем опыте, о том, как я прошел этот путь, по возможности стараться делать это простым, понятным языком делать это интересно и увлекательно, чтобы вы могли перенимать этот опыт и использовать его в своей жизни. Пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. Оставляйте ваши лайки, и да пребудут с вами Мани. Всем пока!